1: 欢迎收听《潮台湾》，我是徐凡。对于茶文化与时下年轻人的认知是否产生了距离，以及饮茶人概念的推广，在今天《潮台湾》的节目当中，我们就跟着绿茶山社的负责人胡木里老师一同去了解。欢迎收听。绿茶山社负责人胡木梨，他也谈到了茶饮料店越开越多，但是茶的认知该有的正确观念是分成三大类。他说
0: ，在长期的历史发展以来，茶就是一种生活，所以说它也经过了多次的改变，它更丰富性与多样性。在那么多改变里面，其实我想从三个名词上先来解释，我们才比较清楚，我们到底喝的是什么东西。这三个，第一个是所谓的产地茶。所谓产地茶是什么呢？好比说我们的台湾啊、呃，台湾的茶，台湾有梨山茶；中国到了黄山，黄山毛峰啊，西湖龙井，这都产地特色茶，这叫产地茶。第二就是所谓的拼配茶啊、呃，它是因为不同的产地。不同地方，他因为特殊的需求，把拼配在一起的拼配茶。第三种比较严重一点，叫做调味茶，他用的地方也大概也不太一样
1: 。这三大类如何来分类？胡木里老师他说
0: ，其重要的并不在于茶的农药问题，还有是茶产地问题，茶园的经济学有效。呃，时间是九十年，也就是经过九十年之后，这个土壤会有变化。如果说没有经过很好一种呃茶园的生态管理的话，它会产生问题。这是所谓的茶园的经济学寿命。所以经常听到“百年茶园，百年茶庄”，这还是有些问题。这是所谓的产地茶、进口茶，就所谓我们就台湾来讲，非台湾地区所产的茶，我们通常称为它为进口茶。给它两个比较正确的名称，应该是讲说叫仿台茶，另外叫台式茶。台湾茶制作方式所做出来茶，我们通常都称为它为为进口茶、调味茶，就是因为不同的呃需求，因为市场需求所加于。调配出来的茶品，这种茶品出现的位置比较出现在低价的一个茶市场，或者电商市场，或者说是饮料茶市场。它可以加上了可能不同的香气，将花果，就所谓一般常讲的花茶，可能将过花，将过某种植物或者香精，这里面有各式各样的味道，称作调味茶。
1: 茶山社负责人胡木里也谈到，对于茶的鉴别的难处，
0: 因为台湾的地域产茶面积非常小，台湾茶的名声其实各位都知道，台湾茶在全世界是有名的，所以说呢，需求大于这供给，所以说很多的所谓的进口到台湾的茶，分销在台湾，甚至倾销在全世界，这问题其实相当严重，不仅是造成了食安问题。而且所谓商业诚信的问题，对于这种进口茶，我们是不是由法来管呢？其实很难的。怎么讲呢？因为我们面临着批发商或进口商，他进来之后的茶叶，他是如何做产销分配的？其实，如果拿单纯的口感上鉴别啊去识别它的话，其实你只能识别出它的好跟不好，很难去找到出生地是哪个地方，在鉴别上比较困难的地方。如果你有兴趣的话，我觉得其实对于分辨产地茶还是非产地茶，其实我们可以用很简短的时间就可以分辨出来啊、呃！这就是我们必须在一些学习上、教育上来慢慢的推广
1: 。对于茶园的有效期限如何来定夺？霍莫利老师他说。
0: 茶园的有效的极限，因为土壤有土壤的生命力。如果持续用久了之后，对茶园的管理它不是那么重视的话，它会慢慢慢慢的衰败。一般来讲，最好时间是三四十年。有趣的问题是在台湾的高山茶，所谓台湾过去的高山茶很有名是洞顶乌龙。你要知道，洞顶乌龙其他海拔只有八百公尺。我们所谓的台湾高山茶是海拔一千公尺，海拔一千公尺以上的高山，在过去，在1980年、1970年前是没有的。后来因为采茶面积的缺少，我们把茶园面积向上发展，才出现了所谓茶园。这个19801990到现在正好是30年，所以说茶园是它是最佳的一个状态。这是茶研究上对土壤的研究上，他们所做出来的报告。如果说这个土地一直是没有修根，或者说一再的长期来讲没有去有效管理，它就会产生一些土壤上的病变，甚至重金属含量过高。我们这样讲，他讲年限就是说，如果这片土壤经过整理之后，它是一开始就是种茶的，没有问题。这个年限是九十年。但是我必须要做个强调，这不包括老茶树。我们说云南、贵州啊，所谓老茶树，台湾县发现的老茶树，在八百公尺以上高山，在森林那些老茶树都上百年、上千年了。不包括这些老茶树，茶的生长，茶叶片上来看，我们从大叶种、中叶种到小叶种，它是经过长时期的历史演变而来的。因为为了好摘。采摘好管理，才变成现在各位看到的茶园。我所谓有效的经济学寿命，是指现在栽培适合种茶卖茶这种茶园，它的经济学寿命只有九十年
1: 。有知道拼配茶和调味茶两款如何来分别呢？奶茶深社负责人胡木林他说：“
0: 像一般茶的饮料店，我们经常看到菊普啊、香片呐、啊、伯爵茶、嗯、英国早餐茶、嗯、水果茶、玫瑰茶等等等等这些花茶。因为拼配茶强调的是，因为不同目的或需求所塑造出来的一种独特的风味。其实这是一种高端的技术，但是一般的人对于这个市场化需求非常非常明显。”追逐一种新的品牌，所以它可能会出现其他一些不当的方式调配它的味道，用一些香料或香精，这里面就存在了很多不安全的问题，会破坏我们的免疫力。因为市场需求而调配出来的，所以通常反而受了市场上喜欢。啊，一般年轻人他没有那么多时间去理解一款茶，他可能觉得，哎，这个这一家的是什么茶，很好喝。啊，拼出来什么新的味道，喊出新的名字，非常热卖，这都是跟着市场的脚步在走
1: 。雨茶深社负责人胡木里老师，他也谈到现代人喜欢喝的下午茶是伯爵红茶，但是他有一段非常有趣的故事。
0: 嗯、呃，一般来讲，下午茶是一种。喝茶的品饮的方式，它被那种生活态度啊，一种工作上休闲时候，它已经变成一种事业性的文化标志。所以说，我们在都会区啊，我们在工作繁忙的时候，经常会说：“哎、欸，我们下午约个时间去喝下午茶。嗯”这个下午茶里面，其实它重点并不在于茶了，而在于一些餐点，在一些大家聊天的对象。那它里面茶是怎么来的？大部分属于拼配茶，所以它有很多种、很多种不同名称，而且每家的口感都不太一样。比方说伯爵红茶，伯爵红茶其实在甲、乙、丙三家喝的，可能口感都不一样。伯爵红茶说起来有段有趣的历史，是一个英国公使曾经在英国的时候，回到英国的时候，他喜欢中国的茶，他带回去，他在冲茶的时候，把这两种茶混摇在一起了。产生出独特的口感，所以大家统称为这款茶叫伯爵茶，它是真的是伯爵、哦
1: 。对于唐朝时期也已经有了饮茶习惯，以及现代的散茶是如何来的呢？胡茉莉老师他说
0: ，唐朝喝饮茶习惯很好玩，他用煮茶，他会加上葱。将枸杞加上不同东西，或新疆人他用加牛奶，或西方人他喝茶加上马天尼啊，加上酒来调香，这都是加在茶里面的东西。它混称为这些叫调味跟拼配茶，跟产地茶是有区隔的。像过去其实大家没有那么讲究，大部分来讲，在中国过去来讲，它是以文人男人为主导的，所以这一直以来就变成那种习性。那种煮茶饮茶的方式，到元朝、明朝的时候才逐渐的改。应该来讲，正确来讲，就在朱元璋时代，他强调茶不要用团制的、柔制的，一柄一饼一饼的做成散茶。所以，我们散茶喝茶习惯，现在喝茶这种散茶。那所谓饼茶，我说明一下，就像是普洱茶一块大饼，我们可能用刀、用个工具才能把切割开，泡到水里面去。这种是唐朝人喝茶习惯。经过很久的制作，他必须用水来煮它，所说,说“煮水论英雄”，就煮茶用水来煮，这都是过去的有的喝茶习惯
1: 。对于两岸茶文化的交流，台湾的喝茶方式已经影响了中国大陆。日茶山社负责人胡木林他说。
0: 因为台湾茶素负盛名，大家以追捧台湾茶为主，形成一种潮流。但是各位都很清楚，台湾的茶茶园面积啊、呃、并不多，所以说造就了两岸之间茶相互的发展。而且台湾其实它所有茶种的来源，大部分可以讲做唐山过台湾的时候从中国大陆带过来的品种。但是茶是个武林。在武林之中啊，其实相互交流、竞赛是很平常的，通常是情理之中啊、呃，意料之外，产生了很多有趣的互动。过去的大陆朋友，他们喝茶可能都很简单啊，就拿个茶杯，里面放茶叶，从早到晚就那一杯。其实我们小时候也大概是那个样子，就是喝茶很简单。但台湾来讲，他喝茶是一种很直朴的、跟生活的，逐渐逐渐演发成的一种生活上习性。或啊品饮的习惯，我们就成为台湾的饮茶方式。其实这对大陆也造成了影响
1: 。为什么在台湾早期喝茶是来自于庙宇？有什么样的因素影响到日本的茶文化呢？郭木礼老师他说。
0: 最早期当然是庙宇里面僧人在喝 茶， 因为喝茶最终来讲都要回归到寻求自 我， 因为他们要他们要练道、练经、修 佛， 必须让自己静下来。后来转为平民百姓在饮 用， 是唐朝有的事情。那唐朝以 后， 在日本人就学会了这些喝茶的方 式， 或一些制作茶器的一种陶 瓷， 在日本呢也变成所谓茶 道， 反而影响回的。中国影响会台湾，那台湾在经济发展、振兴发展过去的这几十年，它是很稳健的。然后喝茶，它就讲究精致化
1: 。雨茶生社负责人胡木梨，他也告诉我们如何来分辨半发酵茶以及制茶的过程
0: 。我这边稍微讲一下，茶要经过一般的乌龙茶系列半发酵。什么叫半发酵呢？就茶叶里面所含的儿茶素，它被退化程度多少，叫做不发酵、半发酵或全发酵。因为儿茶素会让茶比较苦涩，所以说茶在茶园采摘下来的时候，它茶叶里面含有百分之七十多、百分之八十多水分的，这个水分要它走掉，要去掉。过去农村的晒谷场，它就将茶叶铺在上面，因为太阳曝晒，曝晒时间多寡，它就里面就在发酵了。扩晒到一定时间之后，就把拿到室内来，让它继续发酵，在室内没有阳光之下继续发酵，让茶叶跟茶叶之间产生互相碰撞，这都会让一款茶的茶汤跟颜色产生严重的一种互动。制茶很辛苦，做茶、采茶也很辛苦，台湾也很缺乏人工，所以很多偷工减料的，它对中间的过程就省略了很多，所以造成了茶叶没有有效的发酵，按照正常的半发酵来。就变偷工，简单说就是偷工减料
1: 。感谢您的收听，我们下次见。